0: Andressen, Natsuko Uchino, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle conversation d'après une exposition, cette conversation d'après les flammes, l'âge de la céramique au Musée d'Art moderne de Paris. Andressen, vous êtes la commissaire de cette exposition. Certaines des expositions que vous avez réalisées au cours des dernières années sont parmi les plus stimulantes qui se soient tenues à Paris ces dernières années. Je pense par exemple à Seconde Main en 2010, qui examinait des questions de la copie à l'appropriation, qui était un dialogue avec les collections du musée. Je pense aussi à Décorum, tapis et tapisseries d'artistes en 2013, à Médusa sur les bijoux d'artistes en 2017, et aujourd'hui à Flamme. Est-ce qu'on peut considérer, pour commencer, que ces trois expositions sont une sorte de trilogie
1: Alors effectivement, les trois dernières expositions que vous mentionnez forment une sorte de trilogie, en effet, des expositions qui tentent de repenser les catégories, les classifications, les hiérarchies entre des objets, des objets d'art, des sculptures, et qui vraiment voilà, regardent un peu de manière transversale ces différents médiums, donc le textile, le bijou et euh, la céramique, en essayant euh, peut-être de s'approprier aussi la manière dont les artistes regardent, sans se soucier de ce qui est de l'ordre, de ce que l'on considère comme de l'art ou de ce qui ne le serait pas.
0: Alors justement, Natsuko Ochino, vous êtes directrice artistique de l'exposition, invitée par Andressen. Vous vous êtes née au Japon, vous vivez aujourd'hui dans le Gard, un peu au nord du Zest. Vous êtes artiste, vous enseignez, vous vous êtes formé aux états unis à la Cooper Union University et au Japon, une culture qui est celle de, de votre famille, et vous avez mis la céramique au cœur de votre travail. Un des points communs avec Decorum, Andressen, c'est que vous vous êtes associé à la complicité d'une artiste, d'un artiste, comme directeur artistique. Qu'est-ce que ça dit de la position du commissaire aujourd'hui
1: je suis très attentive et très proche d'un certain nombre d'artistes que j'écoute, que, que j'admire, avec qui j'aime échanger. Et c'est vrai que chaque exposition est vraiment l'occasion de collaborer. Donc effectivement avec des artistes que j'implique en fait dans tous les choix scénographiques, la conceptualisation même de l'exposition, du parcours. Donc je l'avais fait avec Marc Ichamowitz pour Décorum. Et pour Flamme, la rencontre avec Natsuko Uchino a été vraiment déterminante et très fructueuse, avec un résultat à la fois incarné, mais qui fait totalement sens avec le médium
0: céramique. Alors Natsuko Uchino, est-ce que vous aviez déjà eu une telle expérience de participation à une exposition et comment avez-vous travaillé sur ce projet ensemble
2: en termes de commissariat d'exposition, c'était effectivement aussi sur une exposition de groupe de céramique que j'ai organisée de concert avec Sophie Auger Grappin au Centre Céramique Contemporaine de la Borde et à La Box, qui est la galerie de l'École nationale des beaux-arts de Bourges. Et j'avais déjà à cette occasion fait cette tentative d'exposer à la fois de, enfin, la céramique à travers différents types de pratiques la poterie d'auteur, euh, la sculpture et aussi euh, des objets usuels euh, anonymes.
0: Et pour cette exposition, comment le travail s'est-il organisé entre vous deux En d'autres termes, qu'est-ce que c'est qu'être directrice artistique d'une exposition quand on est artiste aujourd'hui dans ce contexte du musée d'art moderne
1: C'est vrai que moi j'aimais beaucoup la manière dont Natsuko elle regarde, elle positionne, elle agence son propre travail avec un, vraiment une réflexion sur, par exemple, le sol, les matériaux. Et c'était vraiment important qu'on voilà, qu ne prenne rien pour acquis, qu'on se donne aussi le temps et l'espace pour repenser des modes de monstration. Dans mon approche de l'exposition, il y a toujours une réflexion sur voilà, le display, la scénographie et la, la manière dont ça dit quelque chose. Il n'y a pas de scénographie neutre. J'avais fait une master thèse sur les espaces alternatifs à New York. Toute cette question, remise en question de l'idéologie du white cube, par exemple. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui continue voilà, de, de m'interroger avec l'envie voilà, d'inclure de, de la couleur, d'inclure des textures. Et c'est vrai que les, ré les réflexions et les échanges que j'ai eu avec Natsuko, euh, encore une fois, sur euh, quel matériau choisir, quelle place euh, faire au recyclage de mobilier scénographique, quelles couleurs pourrait-on euh, intégrer c'était extrêmement fructueux, riche, et au-delà de ça, il y a eu aussi une réflexion commune sur des artistes, même le parcours de l'exposition, Voilà, comment faire sens entre la partie sur la technique, sur les usages et
0: sur les messages. Alors justement, le plan de l'exposition est très simple, donc ces trois parties que vous venez de, de mentionner, les techniques, les usages et les messages, et en même temps, à l'intérieur de chacune de ces parties, il y a une sorte de foisonnement, de débordement d'œuvres, qui me semble être d'une certaine manière aussi une de vos signatures, c'était présent euh, également dans d'autres de vos expositions. J'ai le sentiment que pour vous, ça relève presque d'un positionnement
1: tout à fait. C'est vrai que j'aurais du mal à me, me définir comme minimaliste. Je, ce serait voilà, plutôt <rire> maximaliste. Et c'est vrai que cette densité, c'est un parti pris. Euh, qui peut dérouter, qui implique voilà, d'accepter, de, de consacrer un certain temps dans l'exposition, éventuellement d'y revenir si on a l'impression euh, voilà, qu'il qu y a d'autres choses à voir et, ou autrement. Donc j'aime beaucoup voilà, cette idée que finalement, quel que soit le bagage culturel des visiteurs, il y ait euh, l'assurance de découvrir, quoi qu'il en soit, des choses, et en tout cas dans un dialogue inédit entre différentes typologies d'objets.
0: Et ça va de pair, me semble-t-il, avec une sorte de volonté de jubilation et de volonté de plaisir, de plaisir des matières, de plaisir des formes, de plaisir des couleurs et de plaisir des, des sensations
1: le plus beau compliment qu'on a pu faire hein, sur l'exposition, je pense, c'est de dire que c'est extrêmement joyeux, mais qu'en même temps, voilà, ça fait réfléchir. Enfin, c'est vrai que pour moi, si, si, si on peut percevoir euh, le plaisir que j'ai eu à collaborer euh, avec Natsuko, avec euh, Margot euh, Nguyen, avec les, les experts invités euh, sur l'exposition. Qui euh, nombre
0: de trois Voilà, donc
1: Frédéric Baudet, Stéphanie Le Follic et Thomas Golsen, avec qui on a vraiment eu aussi des échanges euh, tout à fait euh, fondamentaux. Et qui
0: participent tous les trois au
1: catalogue Tout à fait, avec Natsuko par ailleurs. Je pense que cette jubilation qu'on qu a pu avoir à, à travailler ensemble se traduit dans l'exposition dans l'expérience du visiteur.
0: Une autre des singularités de cette exposition, dans soisonnement c'est que certaines des œuvres sont présentes sous forme de reproduction, soit de papier peint, soit de photographie, et il y a même une carte postale d'une statuette qui se trouve dans les collections du musée Guimet, c'est-à-dire à quelques mètres du musée d'art moderne. Là aussi, il me semble que c'est quelque chose qui fait écho à un certain nombre de vos recherches sur la question de la reproductibilité. Effectivement, euh,
1: il y a plusieurs euh, voilà, rapports à l'objet. La première image qu'on voit dans l'exposition, c'est euh, une reproduction d'un pichet de Picasso qui regarde une vitrine. Et peut-être que Natsuko pourrait dire quelque chose de cette vitrine
2: Effectivement, euh, cette vitrine, c'est une reconstitution. Donc elle était d'abord euh, euh, créée pour le Musée des Arts et Traditions Populaires, puis démantelée et aménagée au Mucem, mais en, en archive. Donc pas, en, pas dans sa disposition qui, en fait, prend énormément de place. Elle s'appelle
0: De la Terre au Pot, si je ne me trompe pas. Et c'est une vitrine de Georges-Henri Rivière, le fondateur du Musée des Arts et Traditions Populaires.
2: Exactement. Et pour euh, différentes contraintes à la fois de transport, à la fois euh, d'aménagement de l'espace, de ce qui était disponible, en fait ce qu'on a décidé de faire finalement ça a été de réutiliser une vitrine existante de l'exposition précédente, euh, donc utiliser l'aménagement euh, préexistant et intégrer euh, et reformuler en fait une version de cette vitrine euh, qui, qui s'intègre en fait dans, dans la scénographie euh, de, de l'exposition et des disponibilités d'espace. Je pense que c'est assez politique finalement de, de ressortir cette vitrine sachant que c'était déjà quelque part euh, une préconstruction c'est-à-dire qu'il y a des artefacts qui viennent d'ateliers réels qui ont été achetés par le musée des arts traditionnels tradition populaires et puis après ils ont euh, créé des outils pédagogiques pour euh, expliquer les étapes de production. Donc nous on a recréer à partir de ce modèle-là, mais ça pose toujours la question de euh, comment on restitue une pratique qui par ailleurs est plus ou moins euh, obsolète, euh, ou en tout cas l'idée de la transmission d'un geste dans un contexte muséographique.
1: Et c'est vrai que le choix, finalement, de ne pas euh, emprunter le pichet de Picasso, mais de l'évoquer par une reproduction, hein, tout simplement euh, à poser au mur, c'est une manière aussi de voilà repenser euh, cette hiérarchie, c'est-à-dire que Picasso est présent dans l'exposition plus tard à un autre moment, mais voilà pour des raisons qui peuvent être... Euh, à la fois économique, écologique, etc. Il y a des, y a des œuvres qu'on a finalement préféré évoquer autrement que physiquement. Il y a un autre cas de figure. C'est un, une pièce émanant de la culture mimbrée aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. C'est des pièces funéraires, en fait, des bols qui ont été percés pour être placés sur les visages des défunts afin que la lame s'élève. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a toute une voilà, réflexion et une, des revendications des euh, descendants de cette culture mimbrée qui demandent à ce qu'on reproduise plutôt des silhouettes de ces objets plutôt que les objets eux-mêmes.
0: Et on comprend en tout cas que la difficulté d'obtenir des prêts en période de Covid est loin d'être la seule motivation de ces choix, que ce sont vraiment des choix euh, pensés.
1: Bien sûr. Et effectivement, vous parliez tout à l'heure de seconde main. C'est vrai que voilà, la question de la reproduction, de la copie ou de la bon réinterprétation... En fait, C'est exposition
0: de 2010 que vous avez faite au musée Voilà, au
1: musée d'art moderne, dans les collections permanentes. Réfléchissez aussi à la manière dont les artistes s'emparaient de cet euh, outil qu'est la copie ou la reproduction, euh, voire la réinterprétation.
0: Alors d'ailleurs, Georges Henri Rivière, il est présent à un autre moment de l'exposition, au début de la deuxième partie, justement par un objet qui est photographié, qui est le vaisselier de la famille Deffic à Goulien, imagine un village de Bretagne, et on voit une immense photographie grandeur nature d'un vaisselier en bois avec des assiettes en porcelaine ah. dedans. Georges Henri Rivière, comme on le disait, donc c'est le fondateur du musée des arts et traditions populaires. C'est l'inventeur de cette muséographie dite au fil de nylon. Sa pensée a fait l'objet d'une exposition au Musem il y a quelques années. Il me semble qu'il connaît aujourd'hui une sorte de regard d'intérêt. Comment considérez-vous que sa pensée peut éclairer le monde d'aujourd'hui
1: Alors moi, c'est une figure effectivement tout à fait fondamentale, fondatrice, je pense, de ma pensée. Quand j'étais étudiante à l'école du Louvre, j'ai passé beaucoup de temps aux ATP avant que ça ne ferme. Il avait effectivement un projet, je pense, éminemment politique euh, très tôt, c'est-à-dire dès les années 30, quand il commence à réfléchir à ce que devrait être ce, ce nouveau musée. Il est assez seul dans un premier temps et cette volonté de consacrer un musée à des formes d'art dites populaires qui, euh, voilà, jusque-là, n'étaient pas jugées dignes d'avoir un musée ou de voilà, mobiliser finalement des scientifiques, des conservateurs pour préserver, conserver ces, ces objets. Je pense qu'il a révolutionné purement et simplement euh, voilà, ce, ce que pouvait être la mission d'un musée et d'un conservateur. On l'appelait le magicien des vitrines aussi. Et c'est vrai que ce qui est magnifique et ce que Nasuko a très bien, je pense, euh, retranscrit, c'est la dimension scientifique qui est réelle, hein, pédagogique, c'est-à-dire vraiment... Euh, de la terre au pot, on voit toutes les étapes comme, euh, voilà, comme un storyboard qui, qui se dévoile. Et aussi le côté poétique avec ces suspensions euh, voilà, de, de tous ces outils qui ont euh, été euh, effectivement utilisés pour la confection de ce pot à, à l'air, en l'occurrence. Mais sans que, voilà, que ce soit non plus euh, démonstratif à outrance.
0: Il y a une sorte de clin d'œil, mais assez sérieux, en fait, dans l'exposition de, de ce principe de la collecte, puisque vous-même avez proposé une vitrine de collecte adressée aux visiteurs. L'exposition a ouvert il y a quelques semaines, touche bientôt à sa fin. Quel bilan en tirez-vous de cette vitrine de collecte adressée aux visiteurs
1: alors c'est vrai qu'un des projets spécifiques à cette exposition, c'est d'avoir pensé une vitrine qui au début de l'exposition serait quasi vide. Premier jour d'exposition, il y avait euh, deux objets. Et aujourd'hui, je peux dire qu'elle est quasi pleine, deux semaines de la fin de l'exposition. Euh... On voit des
0: boucles d'oreilles en forme de chat, des vases, des fèves, euh, des petites sculptures.
1: Voilà des sculptures faites par des enfants ou par des adultes, des pièces que, qui ont été aussi confiées et cette idée pour montrer l'ancrage de la
0: céramique dans nos vies. Notre encore des singularités de cette exposition c'est la présence dans le parcours d'une grande table qui peut servir à des ateliers pédagogiques à l'intérieur même de l'espace d'exposition. Là aussi, comme les œuvres montrées en reproduction, en photographie, c'est une chose qui se, ne se fait pas. En général, les ateliers sont soigneusement mis à l'écart de l'exposition et des œuvres, souvent au sous-sol. Comment cette idée-là est venue Comment l'avez-vous pensé peut-être Natsuko
2: c'était un choix scénographique dès le départ. En fait, ça ouvre avec effectivement la vitrine de Georges-Henri Rivière, mais toute la première partie, en fait, est consacrée à décoder les différentes matières et techniques de la céramique qui est aussi nous, nous entourent dans nos vies à différents niveaux, que ce soit dans la cuisine, soit l'espace domestique. Je pense qu'il y, y avait une envie de, de rendre les choses accessibles. Et effectivement, euh, la pratique de la céramique, ce, ce rapport en fait, à la matière euh, très malléable et expérimentale, en fait que c'est une matière très commune, qui euh, peut bénéficier de différents modes de traitement. Et cette sensation-là, je pense qu'on voulait la rendre accessible dans cette partie. Et donc, ça a été pensé à travers cette idée de de l'espace pédagogique, sachant qu'évidemment, on a pensé aussi l'exposition avant Covid et qu'il y, y avait vraiment une ambition aussi, comme la céramique, comme le travail de l'argile est tellement haptique, on voulait avoir euh, un rapport au toucher, mais en tout cas, cette notion du faire et du processus, euh, je pense qu'on voulait l'incarner, oui, effectivement, par, euh, par une présence de, de ça. Et donc, cette section pédagogique, euh, c'est à la fois pour être utilisée par le service des publics du Musée d'Art Moderne, mais en fait, elle a été aménagée par mes étudiants euh, de mon programme de master, magma Master Art en Géomatériaux, au Mans, au Mans à l'École des Beaux-Arts euh, du Mans.
1: C'est vrai que c'était très intéressant pour nous d'avoir euh, au sein de, de cette partie technique, hein, comme disait Natsuko, un espace où on puisse euh, voir la, la forme en train de se créer, quoi, de se faire, et que Régulièrement, il y ait des activations avec des démonstrations. Il y a eu un LESAD de minimum montant. Euh, certains artistes de LESAD qui sont venus là pendant une semaine. LESAD, c'est un centre pour euh, artistes avec euh, difficultés euh, physiques ou psychiques. Et c'est euh, voilà, à, tra à travers le travail de la terre et de l'art en général, une manière de, de les impliquer. Et c'est un groupe que j'ai rencontré il y a quelques temps et que j'ai souhaité inviter dans ce cadre-là. Il y a eu aussi des comptes pour. Pour enfants énoncé à cet endroit et l'envie de montrer la, la technique en acte. Et hum, c'est vrai que la tactilité dont parlait euh, aussi Nasuko, c'est quelque chose qu'on aurait adoré pouvoir euh, rendre possible dans l'exposition. Mais il y a ce projet de mallette pédagogique qui va bientôt être activé. Voilà, en espérant que, voilà, au delà de la durée de l'exposition, une fois qu'elle aura fermé, la, la, cette version un peu miniature de l'exposition sera complètement à la fois mobile et, euh, et activable. Et là, il y a un certain nombre d'objets que Nasuko Ushino et Clovis Maillé ont pour le coup conçus ou collectés et qui pourront euh, voilà, être manipulés, touchés, euh, on l'espère euh, très, très prochainement.
2: En tout cas, le propos, peut-être, c'est si euh, on, on observe que la céramique est dans nos vies à différents niveaux et que donc dans cette exposition, je voulais que la vie soit avec la céramique.
0: On comprend bien que euh, cette exposition n'est pas du tout une euh, histoire de la céramique. On entend d'ailleurs au fil des textes qu'on peut y lire assez peu mention de mouvements. Pourtant, c'est des, des mouvements qui ont traversé le champ de la céramique. On en connaît certains, ne serait-ce que Arts and Crafts, par exemple. Ça n'est pas le propos, et en même temps, il y a par exemple un plat creux de faïence stanifère du XVIIIe Espagnol qui voisine dans une même vitrine avec une tasse de dali. Il y a mille autres exemples. Je voudrais à présent qu'on commence un petit parcours dans l'exposition pour évoquer quelques-uns de ces objets et qu'on puisse en, en parler un peu plus en détail. Peut-être pour commencer, dans la première partie, concerne la technique les techniques de la céramique. Il y a une, un grand mur conçu par Edmund Deval qui s'appelle « Once is as good as never ».
1: C'est une installation hein, de ce grand artiste, céramiste et, et écrivain, bien. voilà de Val, qui a pour euh, habitude de créer des installations, souvent euh, murales, mais en, ça peut être, euh, prendre d'autres euh, formes, de porcelaine. C'est un, un artiste qui connaît extrêmement bien l'histoire de la porcelaine. Il a même euh, consacré un livre à cette euh, épopée euh, incroyable qui traverse euh, les siècles hein, depuis... La Chine euh, du 7e siècle euh, jusqu'au 20e. Jusqu Effectivement, c'est dans la partie euh, sur la porcelaine la volonté de montrer une pièce qui parle de séries, euh, quelque part, puisqu'il s'agit d'éléments euh, rappelant des contenants qui, de loin, ont l'air euh, assez équivalents. Donc, euh, ça pourrait évoquer aussi la question de l'industrialisation, voilà, de la production euh, sérielle, etc. Et en même temps, quand on s'approche, on les découvre dans leur unicité, dans leur euh, singularité. Et c'est un artiste, je pense, qui fait très bien la jonction entre une approche conceptuelle et une approche en fait très artisanale, très sensuelle.
2: C'est un dispositif de présentation. Et d'ailleurs, l'échelle est assez étonnante, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus grand que moi, ce que j'avais euh, anticipé en voyant des reproductions. Et en même temps, les éléments sont... Euh, de taille euh, familière, de tasses effectivement, ou de petits gobelets. Et la structure de présentation, elle, elle reprend peut-être le, le cadre d'une peinture. C'est assez euh, étonnant parce qu'effectivement, tout est blanc, donc on ne voit pas très, très bien. Euh.
1: Et on l'a placé juste avant d'entrer dans la seconde partie sur les usages, où là, il y a justement le vaisselier, la reproduction du vaisselier dont, dont vous parliez tout à l'heure.
0: Juste en face, il y a une œuvre de vous, euh, Natsuko Uchino, qui s'appelle « Adobe oui. ». Peut-être pourriez-vous en dire un mot ?« Adobe », c'est un terme qui a trait à l'architecture
2: C'est une pièce en terre crue. Tout ce pan de mur est consacré à la terre crue, qui est donc techniquement pas de la céramique, parce que la céramique, c'est l'argile transformée par le feu euh, pour devenir céramique. Mais euh, bah pour le coup, ça c'est quelque chose sur lequel j'avais peut-être insisté, c'est d'adresser euh, la question de ressources et de provenance de la matière parce qu'elle est liée au paysage et, et c'est pour ça qu'elle est tellement universelle. C'est parce que l'argile est commune euh, et on la trouve dans différents paysages et elle se recrée par euh, bah, des processus de minéralisation et de... Euh, c'est organique et, et minéral euh, donc je trouvais que c'était quand même super de pouvoir intégrer euh, dans, dans, dans cette épopée après on en reparle plus trop et puis il bah, y a quelques pièces quand même dans, à travers l'exposition qui sont en terre crue mais c'est plutôt par euh, geste artistique Rebecca Warren je pense que son truc elle l'a fait c'est massif et puis bah, c'est impossible à cuire donc on, on le garde comme ça mais alors moi, ma pièce, oui, alors elle s'appelle adobe, mais euh, peut-être qu'en en fait, adobe, je crois que en, techniquement, ça veut dire brique de terre crue. Euh, là, c'est plutôt du torchis, en fait, mais c'est quand même moulé, donc c'est un peu comme une brique. Mais euh, c'est surtout, euh, vraiment, c'est de la terre crue. Il y a de l'argile, de la paille, euh, du sable et des éléments végétaux qui dessinent euh, ouais, un motif végétal. Comme ce n'est pas cuit et que d'ailleurs euh, les plantes ont les des plantes graines, potentiellement, l'ensemble est compostable et pourrait euh, bah, refleurir. Et puis, euh, c'est quand même, euh, en termes architectural, c'est un matériau qui, qui reconnaît, qui renaît en ce moment, qui, qui, qui a, suscite de l'intérêt pour euh, ses qualités euh, thermodynamiques et respirantes. Et, et c'est une vraie alternative au ciment. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était quand même euh, clé de, de parler de, de la matière, d'où elle vient et de son potentiel en fait, euh, d'usage euh, actuel.
0: Alors justement, ensuite, dans la partie des usages, vous parlez de la dimension transitionnelle de, de la céramique. Et il est dit à un moment que c'est dans l'architecture que la céramique est la plus usuel. Peut-être un mot sur un projet très singulier de Jacques Kaufmann sur la plus vieille brique du monde à Jéricho.
1: Alors Jacques Kaufmann a effectivement dans tout son travail depuis euh, depuis de nombreuses années vraiment euh, réfléchi, recherché les fondations de l'utilisation de la de la brique. Il a fait énormément de voyages à étudier euh, la manière dont on peut les, 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 les concevoir, les utiliser, donc à la fois les, les faire et les intégrer euh, dans des processus euh, souvent architecturaux. L'installation qu'on a choisie euh, de montrer est une sorte de variation autour de, de la brique, en euh, référence avec la plus ancienne brique connue euh, qui provient de Géricault et qui est conservée à la Schmoléon de Oxford.
0: On passe ensuite... Euh... Différents sujets, vous parlez du principe de la réparation à travers le kintsugi japonais, on parle de céramique non fonctionnelle, de sculpture, on voit l'urineur de Marcel Duchamp, on voit pas très loin après une flore accroupie d'après Carpeau. Et puis il y a cette extraordinaire chambre d'Alexandre de Betty Woodman dans laquelle la céramique devient en quelque sorte peinture. Betty Woodman c'est une de ces figures du mouvement justement Pattern and Decoration
1: oui, c'est aussi la, la peinture qui devient et peinture de sculpture et céramique. Parce qu'en fait, c'est vrai que bon, c'est une magnifique pièce hein, qui fait plus de 9 mètres de long. C'est une pièce que j'avais eu la chance de voir dans son atelier à, à côté de Florence, juste avant qu'elle euh, ne décède. Euh,
0: Elle est née en 1932, si je ne me souviens voilà, pas. Voilà,
1: c'est ça. Magnifique artiste, euh, très importante dans la transformation aussi de l'appréciation de la céramique, donc euh, artiste euh, américaine. Et ce qui est euh, intéressant, c'est qu'elle ouais, est tout à fait euh, voilà, dans, la, dans une filiation picturale remontant à Matisse. C'est la manière dont elle arrive à agencer la peinture avec la céramique que je trouve vraiment extrêmement stimulante. Et si on regarde attentivement cette chambre d'Alessandro, on repère des sortes de silhouettes, comme des fantômes. Et en fait, on se rend compte que c'est comme si les poteries, les sculptures étaient sorties du tableau pour euh, finalement entrer euh, dans le réel, euh, dans la troisième dimension. C'est une pièce que je trouve extrêmement
0: forte euh, dans son, son rapport à, voilà, au mur et, et à l'espace. Alors, on a envie d'évoquer mille autres œuvres. On a envie d'évoquer le mur de tête de Barcelo, qui est un mur monumental avec des têtes en céramique. On a envie de parler d'une très, étr très étrange relief d'un certain Victor Anisset, dans lequel euh, il y a une figure qui apparaît en creux, dans une sorte de fente en forme d'œil, un artiste qui est originaire de la Martinique, qui est passé par euh, la borne et qui se réfère en même temps dans son œuvre à la céramique amérindienne. On aurait envie aussi de parler d'œuvres qui sont dans une section consacrée aux rituels de différentes religions. Il y a des portes bonheur des fèves, des lions chinois de la dynastie Qing, qui sont des, des sculptures funéraires. On arrive ensuite à une zone consacrée à la céramique post-moderne, notamment à Memphis. Peut-être un mot sur un buste de Luigi Antani à la
1: sortie de, de la section rituelle, il y a euh, plusieurs œuvres post-modernes, euh, New Age, qui euh, osent le syncrétisme des références. Et c'est vrai que Ontani a énormément travaillé et continue d'ailleurs de travailler la, avec la céramique. Là, c'est un autoportrait de lui en une divinité amérindienne euh, qui était non-binaire, en fait, euh, une référence très ancienne et qui frappe par sa contemporanéité et aussi euh, qui permet à Ontani de se présenter finalement euh, au-delà des euh, catégories, euh, qu'elles soient euh, voilà, de, de sexuelles euh, ou même, euh, même artistiques.
0: Dans l'exposition, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la manière dont vous avez pensé les assises. Et là aussi, c'est un sujet que vous aviez déjà euh, travaillé, Andressen, notamment dans l'exposition que vous avez consacrée à Carole Rama, dans lequel tout le mobilier était euh, créé par Michel Lamy.
1: Alors, non pas créé, mais vraiment emprunté, en fait, à Michel Lamy et Eric Owens. Non, non, c'est intéressant parce qu'effectivement, beaucoup de visiteurs et visiteuses ont pensé que c'était une réponse au travail de Carole Rama, alors même que tous, les, tous ces mobiliers euh, préexistaient, en fait, à l'exposition. Vous avez raison, je pense au confort des visiteurs. On a, on a dit que les expositions étaient assez denses, et c'est vrai que c'est important qu'il y ait des moments de pause. Mais euh, là aussi, euh, voilà, penser euh, et être attentif aux matériaux, euh, et là, en l'occurrence, avoir des assises en céramique me semblait tout indiqué.
0: Il y a par exemple des œuvres qui oui. sont de Laetitia Badaussmann.
2: Laetitia Badaussmann et Johan Crétene contribuer des assises multiples dans l'exposition euh, qu'on a essayé de déployer euh, de manière euh, correspondante à, au display donc euh, peut-être devant euh, des choses qui prennent plus de temps comme des vidéos et puis aussi d'agencer les espaces pour que bah, l'expérience de visite soit pas euh, en, en fait que un déroulé de vitrines mais qu'il y ait des espaces plus ou moins ouverts et qu'il y ait des temps euh, diversifiés quoi à travers euh, la visite ouais et encore une fois aussi pour étendre ce rapport euh, matériel c'était euh, vraiment euh, super d'avoir euh, ces, ces contributions d'artistes.
0: Et si je ne me trompe pas, ces assises ont d'ailleurs même infiltré d'autres lieux du musée, puisque oui, je crois pire, en ouais. avoir vu dans le, la salle du Phi et dans l'accrochage le, de l'exposition Saint-Laurent, euh, quelques assises en céramique.
1: Exactement. Dans la salle du fils c'est comme un appel aussi à la, la première œuvre de, de l'exposition Flamme en, dans l'escalier qui, qui y mène.
0: Alors la dernière partie de l'exposition s'intitule « Message ». Je crois que dans la conversation jusqu'à présent, on a déjà évoqué un certain nombre d'idées que vous passez à travers cette exposition et qui sont autant de, de positions très, très fermes et d'éclairage sur, sur le monde actuel. Dans cette partie « Message », on passe de la question du trompe-l'œil à la question d'une un, forme de négligé volontaire. On parle de Sloppy, avec des œuvres de Asger Yorn, de Cameron Jamie, par exemple. Vous abordez la question de l'abject avec Elsa Sall, sa figure d'Arlequin, avec une sorte de flaque de céramique de, de Ken Price. Au fond, cette question politique, elle traverse euh, toute l'exposition de manière extrêmement, extrêmement forte. Natsuko Ochino, vous parlez même d'Appel de, de la Terre. De quoi s'agit-il
1: oui, le début de la section politique qui est euh, sur cet appel de la terre, le
0: retour à la terre. Qui est quelque chose que vous avez vous-même expérimenté euh, de façon personnelle, si je ne me trompe Après, pas.
2: oui, cette partie-là, elle est articulée, en fait, effectivement, avec une installation que j'ai partagée avec euh, Brigitte Pénicaud. Euh, et de l'autre côté, il y a effectivement un display de différentes euh, de pièces qui traitent à la fois de la nature comme sujet ou comme euh, matière. Et... Euh, eh ben, peut-être que ça, ça crée une boucle avec euh, ce que j'ai pu dire euh, au début sur euh, la terre crue et aussi euh, la disponibilité, quoi, de l'argile et, et de ce rapport, en fait, euh, à l'écologie en tant que, en tant que humain. C'est-à-dire que les civilisations se développent avec l'usage du feu et, et la céramique nous, nous accompagne toujours.
1: C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, peut-être plus encore qu'hier, il y a cet appel très fort de retour à la Terre qui expliquerait aussi la, voilà, la, la popularité... Euh le fait que voilà, les ateliers de céramique euh, aussi amateurs euh, n'aient jamais été aussi euh, attractifs, le fait qu'il y ait euh, le mouvement néo-rural, une envie de, de, voilà, de trouver des modes de, de vie euh, et d'approches euh, alternatives à ce que, que peuvent offrir euh, l'urbanité, voilà, et cet euh, intérêt aussi pour des objets qui auraient été faits de manière artisanale et non plus euh, voilà, le tout jetable qu'il s'agisse de, de l'industrie céramique vraiment euh, polluante ou évidemment le, une alternative au plastique. La céramique peut aussi représenter une forme d'antidote à certains dérèglements du monde et un besoin de retour aussi à, à l'essentiel, une forme de, de matière essentielle qui nous permet de peut-être moins produire mais mieux produire pour plus longtemps.
2: C'est articulé comme un appel et non un retour, un appel à un rapport sensible euh, à la matière Terre et, et de penser la Terre au-delà euh, de la ressource, mais aussi comme un site, comme un lieu qui, qui nous héberge et... Euh, et et, aussi, euh, presque, et, et là, on avance après plutôt sur les parties euh, écoféministes, mais aussi comme une entité
0: euh, sacrée. En fait, il apparaît justement dans cette, ce dernier moment de l'exposition que la céramique est un outil particulièrement adapté pour véhiculer des messages extrêmement engagés. Et cela depuis très longtemps, en fait. Euh, il y a cette, ce trio d'œuvres tout à fait euh, extraordinaire du Woman Dinner Service de Vanessa Bell, donc cette artiste anglaise du début du XXe siècle, qui fait tout un service de céramique avec des figures de femmes à l'intérieur des assiettes au lieu des figures habituelles masculines. Il y a le très célèbre Dinner Party de Judy Chicago qui date de 1974, avec là aussi tout un service de table avec des formes féminines dont on a une photographie et un exemplaire d'une assiette. Et puis il y a aussi cette série de médaillons de Jacqueline Lerat avec des figures de Flora Tristan, de Rosa Bonheur, de Marie Curie et de quelques autres. Finalement, cette partie de l'exposition, elle résume l'ensemble de votre propos. Ce qui est effectivement
1: intéressant, c'est que l'exposition cherche à croiser différents types d'objets, comme on l'a dit. Aussi des noms très connus d'artistes qui s'en sont emparés et des figures moins connues. On repère un nombre important d'artistes femmes dans l'exposition. Et je pense qu'il y a un rapport presque ontologique entre des positions féministe et le choix de la, de la céramique. Tout comme le, le textile, c'est des médiums qui ont très longtemps été considérés comme euh, féminines, en tout cas voilà, depuis euh, le Moyen-Âge ou la Renaissance. Et courant du XXe siècle, en fait, les, certaines artistes se sont réaccaparées ces objets pour en faire des véhicules de, de positionnement et d'engagement. De, c'est le cas, euh, effectivement, du de, de Chicago, qui associe, pour le coup, à tout un travail avec des brodeuses, des artisanes du verre et de céramique.
0: Pour finir, peut-être que c'est ça, cette question du craftivisme que vous évoquez aussi dans l'exposition
1: oui, c'est ça. Le Craft TV, c'est effectivement comment détourner et comment changer le rôle et le, et le regard qu'on peut porter sur des médiums et des techniques qui ont été rendues périphériques et surtout qui ont toujours été associées à une forme d'apolitisme. Et là, c'est vraiment des, voilà, des contre-exemples avérés qui démontrent vraiment le, le contraire.
2: Oui, c'est que à la fois c'est considéré comme un art mineur, mais en plus, parce que c'est mineur et domestique, ce serait apolitique. Et là, en fait, c'était plutôt de se réapproprier ce médium et de divulguer effectivement qu'au contraire, en fait, c'est en cela que euh, ça devient un, un art politique. C'est justement pour son ubiquité et pour euh, sa euh, disponibilité et qu'on va euh, remettre en valeur, quoi, ou en tant qu'outil et, euh, et message.
1: Mais déjà, dès le, enfin, la fin du 19e et le début du 20e siècle, il y a beaucoup d'artistes qui se sont emparés de la céramique qui ont souhaité en fait faire des formes utiles dans l'idée aussi de démocratiser leur art et d'aller un peu contre cette idée que euh, l'art euh, ne, ne doit pas être fonctionnel. Et c'est vrai que la, la découverte aussi de l'approche et euh, de la philosophie japonaise, pour qui c'est tout l'inverse, hein, c'est-à-dire vraiment, il n'y a pas de beauté hors de l'usage, la valorisation euh, voilà, d'un objet qui a, été, qui a servi, euh, cette force de l'objet humble, euh, de, réalisé par des artisans euh, anonymes, c est, c est, ça a été vraiment une, un changement de paradigme tout à fait intéressant qui a beaucoup intéressé et attiré les artistes occidentaux.
0: Merci beaucoup Natsuko Chino Andressen.